0: 宝四是一直点头，在院子里站了半天，只看到了两个三十多岁年轻人，是孙警官的同事，互相简单的介绍了一下以后，他们俩就该忙啥忙啥去了。其实也没啥可忙的，也就是和村的别处的警察互相用手台通通气儿，检查一下监控设施好不好使。就是那两个人啊，都不太精神，各种加班过头的疲惫感。许是看出宝四的疑惑，孙警官小声的叹出口气。他们俩就是看到小王那事儿吓着了。虽然我们的工作是打击暴力犯罪的，但当时的情景太残忍了。小王那胳膊，一瞬间就说肩膀那给生子呼啦的扯断了，当时那血呀多得好像喷泉一样往外喷呀。你说那场面，谁看到能不受刺、啊、你可是没办法呀，出了这种事儿，只能我们上。谁叫我们是做这工作的呢？保四点,点点头表示理解。难怪孙警官这么害怕那个毛师，这经历过吗？虽然也觉得他在山浆时那种控制不住的反应有些过激，但最起码他还有和廖大师斗嘴的力气。反观的这个年轻警官，就是各种的萎靡。相比之下，还是孙警官这种状态能好点最起码还算是个活法呀、啊。人嘛，不就活个精气神吗？疯点闹点只要能沟通明白，那就没事儿。就怕抑郁啥的，有心结最容易作病了。总而言之，就一句话：人民的卫士不好当啊。和平年代一样，有很多普通人看不到的危险在等着他们。小薛先生啊，其实我这个人啊就说话直，要是有什么话说的你不乐意听了，你别在意啊。也不知道是不是因为他们在你山上看到这个毛尸了，聊了一会儿以后，这个孙警官的态度倒是温和了许多。不过呀、啊，也是因为我这个性格和老廖吧挺对路子的，我们俩认识好些个年了，他也知道我什么样。说实话，咱们这个职业必须冲在最前头。可我有老婆孩子呀，我也惦记家里人呀。不是我惜命啊，是真怕自己出了什么事啊。我那老婆孩子不就……我明白。宝四很认真地看着孙警官，应着：“你放心吧，孙哥，这个事儿我和廖大师会办利索的。说为国为民那是口号，我们这一行呢，就是要惩恶驱邪，维护阴阳平衡。你能相信我吗？光凭这一点就让我很感动了。所以呢，我会竭尽全力的。”孙警官很有感慨地看着宝斯笑了笑，呵呵，别说呀，看你这表情，我还真挺有底的。其实我挺信你们的，之所以会和老廖成为朋友，也是因为他帮过我类似的忙。这十多年前吧，我有个妹妹，刚二十出头就得病走了，就没了。那阵儿我爸妈呀，天天就说晚上听到我这妹妹哭，我哪相信这个呀？就说他们是思念过度，可也奇怪，我那个时候干工作也不顺当。在单位啥事儿没有，一出门就是磕磕碰碰，今天崴脚，明天头上撞个包，这心里发焦啊！本来和我媳妇那阵刚结婚，三天两头就因我这个心情吵架，差点就离了婚。后来我爸妈不知道托谁找的老廖，人一来就说这咋回事儿了，这这不服不行。啊。宝四听得还挺好奇，瞄了一眼说要进屋方便的赵大师，看着孙警官询问下文，什么事儿闹的呀？坟呗。孙警官抽出根烟，放进嘴里抽了一口，继续说着：“哎，就是我家妹子啊，这一走不就被葬到坟山上了吗？我爸妈心疼我妹子，三天圆坟的时候就把土给填得特别高，说说泡我妹子冻着。老廖说、啊、这就是伤福气，那坟大的那都超过我爷爷我奶了，那有好。再说、啊、还是一个人没结婚，这女孩子进祖坟也就算了，坟大是要压谁呢？我妹子能不受挤得哭吗？”就这么的，他当时就把我妹子坟上的土给削去一半，又在那诵经啥的，说是超度。别说，当天晚上我回去了，心里就透亮了。我爸妈也说听不着哭声了。嘿，你说邪门不邪门呢？宝四听着是连连的点头。这事儿不大，的确是属于常见的。很早就知道这里边讲究了，算是先生的入门级。既然是摆弄阴阳事儿的，那最先学习的就是坟，也就是阴宅。弄不好算是最爱出事儿的，这也算是为什么科学一再发展，而先生的边缘也有活去干的原因，因为有需要啊。这种事儿，你科学要怎么解释？孙警官自己说说，还在那发笑。哎，本来我以为啊，这个老廖就是一和尚，你看他那身打扮。那天他帮我处理完了，我还说请他吃饭，特意找的地儿都是素食的，结果他也不乐意了，当场就甩脸子，说谁吃这破玩意儿嗯，没酒没肉就别请我吃饭。好嘛，我就带着他换地儿喝酒吃肉，嘿，这一喝算是把朋友给交下了。这些年你别看他名气越来越大，脾气也臭，但是帮我那是没二话，这忙是真帮了我不少啊。宝四听着牵起了嘴角，廖大师这种性情交起来那就是爽的，不墨迹不畏缩，怕人家就大大方方的怕干，人家也风采超群的上，能屈能伸，大丈夫的作风值得佩服。你们俩这聊啥呢？现在是扯老婆舌的时候吗？廖大师从洗手间一出来，一看见宝子和孙警官还站在院子里私语，就不禁有些不满。这都要火上房了，知道不？孙警官点了一下头，哎，我这我知道，我就是和小薛先生说说咱这情况。总之啊，小泉先生，咱们住这个地方啊，就是最容易接触着那个毛尸的地方。白天呢应该没事儿，山底根啊我们也安了监控，就是晚上啊一定要注意。你们俩，那那你们俩先聊吧，我找个信号好点的地儿，给我上级打个电话。大白天的都出来了，这情况我必须汇报一下啊！你们聊啊。眼看着那个孙警官拿着手机在院子里到处的比划，廖大师蹙着眉，吧嗒着嘴，丫头。您那说啥了？这老孙啊，是一年比一年话痨了。有时候干他们这个职业时间长了，说话就是不中听。你一听一过拉倒，不用理他。宝四还是笑着，没说什么。孙哥说跟您关系特别好，是哥们儿。廖大师闻言还无奈地摇头：“<笑>是哥们儿不假，不过他这胆子，也让我看着上了不着火呀。”哼，可也是，小心使得万年船。想到咱们在医院那回，我觉得还万幸的，不然下场比那猴好不了多少。宝四刚要答话，小六就打开车的后备箱喊：“四爷，这镰刀儿放车里边，还拿进屋？啊？拿出来！”宝四应了一声，抬脚过去。廖大师有些疑惑地跟在宝四身旁发问：“镰刀，你拿这东西干什么呀？村里最不缺的就是镰刀了。”廖大哥，我这镰刀可不一样。见宝四卖关子，这廖大师更是好奇了：“哎呦，有什么不一样的？我看看。”走到后备箱那儿，小六拿出报纸包着的镰刀，没等地。廖大师就伸手接了过去，三下五除二一打开，嘴里当即就嘶了一声：“哼，开过呀！”宝四抿着嘴站在身边没动。现在是下午一点左右，阳光照在刀刃上，透着一抹说不清楚的粉红。月牙般的刀身凛冽，露白则显锋利。廖大师小心地在空气中微微一挥，腥味隐约入鼻，煞足刚烈。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，咱们明天见。